0: سلام. قبل از اینکه روال عادی اپیزودهای رادیو شهرتاش رو با هم بشنویم، دلمون میخواست چند کلمه با شما صحبت کنیم. این اپیزود که اپیزود سوم رادیو شهرتاش هست، در زمستان 1400 ضبط شده و ما قصد داشتیم اون رو توی تابستان 1401 منتشر کنیم. اما با توجه به اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده، تصمیم گرفتیم این اپیزود و اپیزودهای دیگه ضبط شده رو با تأخیر چند ماه منتشر کنیم. به امید روزهای بهتر سلام اینجا رادیو شرخ داشته و شما در حال شنیدن سومین قسمت از این پادکست هستید خوشحالیم که یه بار دیگه با این پادکست با شماییم در این قسمت راجب مالکت فکری و معنوی آثار صحبت می کنیم و موضوع حق رایت در های متفاوت براندینگ رو به بحث میذاریم از یکی از موضوعاتیه که همیشه راجع بهش صحبت‌های فراوونی بوده و مستقیمن به مسئله دزدی از آثار هنری هم مربوط میشه مسئلهی که ما توی اپیزود دوم پادکست رادیو شهداش راجع بهش صحبت کردیم البته اینجا از زاویه متفاوتری به این داستان نگاه میکنیم توی اون اپیزود نگاهمون به اثر خلق شده بود روند خلاقیت و نتیجه گیری های جمعی راجع به اثر اما توی این اپیزود بیشتر به این نگاه می کنیم که وقتی اثر به دست کارفرما رسید چه اتفاقاتی می راجع به اون و یا در ارتباط خالق اثر با خود اثر بیفته برای درک بهتر این اپیزود لازمه که معنی مالکیت فکری رو بدونیم مالکیت فکری یا معنوی در مورد خلاقیت‌های ذهن و اختراعات مطرح میشن و شامل دو دسته کلی مالکیت ادبی و هنری و مالکیت اقتصادی یا صنعتی همونطور که میبینید وجه اشتراک این دو هوزه حمایت از خلاقیت های فکریه. مالکت معنوی برای هر کس بکاری یک دارای نامشهود اما ارزشمنده که احتیاج تا از اون محافظت بشه تا مزیت رقابتی یک بیزنس حفظ بشه یا افسایش پیدا کنه. حالا مشکل ما از اینجا شروع میشه با توجه به اینکه حقوق مربوط به مالکیت اقتصادی و صنعتی ارتباط نزدیکی با اقتصاد، تجارت و حوزه های ملموس مالی دیگه یک کسب و کار داره، بیشتر بهش پرداخته شده و بیشتر راجع بهش صحبت شده و بخش مالکیت ادبی و هنری متاسفانه مقفول مونده. خوشبختانه توی سال 1348 قانون حمایت از حقوق معلفان و مصنفان و هنرمندان که بدنه اصلی حق کپی رایت توی ایران تصویب میشه اما متاسفانه هم هنرمندان و هم کارفرماها خیلی به این قوانین آشنا نیستند و این میتونه باعث به وجود آمدن هایی در حین یا حتی بعد از تموم شدن پروژه بشه مسائل از قبیل منتشر کردن آثار، تغییر دادن آثار و یا مسائل دیگه. مثلا آیا کارفرما میتونه توی کارکتری که براش دیزان شده تغییر ایجاد کنه؟ یا میشه رنگ لوگو به تصمیم کارفرما و بعد از تموم شدن مدت پروژه و همکاری با استودیو تغییر کنه؟ آیا اینها میتونن از طرف استودیو پیگرد قانونی داشته باشن؟ مثل هر اپیزود دیگه و به جهت وجه جدی قانونی که این اپیزود داره تأکید میکنیم که نظرات و برداشت ها میتونه از این موضوع متفاوت باشه و دادن نظر نهایی در موارد قانونی کار قاضیه کار ما توی این پادکست مطرح کردن مواردیه که باعث آگاهی اولیه میشه و شما شنونده ها هم در صورت علاق بودن میتونید خودتون موضوعات را از زوایای متفاوت دنبال کنید در ادامه با حسین و مهمونای این قسمت همراه میشیم تا اطلاعات بیشتری راجع به مالکیت فکری و حق کپیرایت به دست بیاریم. با ما همراه باشید.
1: سلام با بخش دیالوگ پادکست رادیو شهرتاش در خدمت شما هستیم مهمانان این برنامه آقای محمد رحیمزاده مدیرعامل ایگرد و آقای وحاب منتظری پور وکیل دادگستری و مشاور حقوقی هستند خب من ابتدا از وحاب جان خواهش میکنم که یه تعریف کلی از مفاهیم حقوقی مرتبط با موضوع این اپیزود ارائه بدن که بر اساس اون اون رو شکل بدیم
2: خب ببین ما توی همین بحث مالکیت فکری که وجود داره در واقع مالکیت فکری تبدیل میشه به دو تا شاخه امده یه بحث مالکیت‌های های صنعتی هست و یکی هم بحث حق معلف یا همون حق کپیرایتی که ما بیشتر در آثار هنری داریم چون بحث ما راجع به بحثای صنعتی هست مثل علامت، لوگو و برند، ما باید وارد بحث مالکیت صنعتی بشیم مالکیت صنعتی طبق کنبانسیون پاریس که سال 1883 میلادی در واقع این کنبانسیون تصویف شد و اجرا شد فکر میکنمی شد 2450 سال پیش هست سابقه این موضوع مالکیت که حتی اومد به سه دسته عمده تقسیم شد یعنی بحث اختراعات، ترهای سنتی و علامت تجاری و برن ما چون بحثمون در این خصوص هست که پشتیبانی قانون البته ما داریم راجع به قانون محلی ایران بیشتر صحبت میکنم از طراحان یا پدیدآورندگان لوگو و برند ها به چه شکل هست ما تخصصاً بیشتر داریم راجع به این موضوع صحبت کنیم. من ناچارم یه ای بگم ما بعد از اینکه، یعنی قبل از انقلاب کنونسیون پاریس به تصویب مجلس شورای ملی اون زمان رسید و در سال 1377 مجلس شورای اسلامی ما هم مجدداً این رو تصویب کرد در سال 1386 قانونی تصویب شد به اسم قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علامتهای تجاری. حالا من نمیخوام وارد این قانون بشم چون این قانون بسیار متولی هست و آیین‌نامه‌هایی ای رو هم داره در خصوص نحوه ثبت مالکیت‌های صنعتی. اما یک موضوعی که به بحث ما خیلی اینجا میخوره این هست که قانون بزار در این قانون اومده توی ماده پنج ذکر می‌کنه که زمانی که شما می خواهیم بیاین یک اختراعی رو ثبت بکنی باید نام مخترع رو هم انبان کنید این خیلی نکته مهمیه یعنی اینکه که شما علاوه بر این که باید نام مالک رو داشته باشین احتمال داره مالک کسی غیر از مخترع باشه احتمال داره کسی این رو خریده باشه همونطوری که خب حالا در ادامه در قانون رو ذکر می‌کنه که این قابل نقل و انتقال هست منطقه با یک تشریفات قانون ولی نکته مهمی که اینجا باید نام مختره رو داشته باشه این رو ما در, در واقع ماده پنج داریم در بنده ه و باب که این خیلی نکته مهمیه و بعد اومدیم در ماده 23 همین قانون همین الزام رو برای طرح صنعتی رو هم گذاشته یعنی فارق از اینکه مالک این طرح صنعتی کی هست نام طراح باید در سند قید بشه و در سند هم نام طراح رو میارن در طرح صنعتی و نام مخترع رو میارن در ثبت اختراع این خیلی نکته مهمیه که بعد حالا توی آینامه نامه توی ماده پنج آینامه نامه در واقع و ماده هفتاد آینامه دوباره در خصوص تره صنعتی در خصوص اختراعات اینها رو ذکر میکنی که حتما نام مالکا باشی همونطوری که می‌بینید علت این که نام مختره و نام طراح باید ذکر بشه حتی احتمال داره کل حقوق مادیشون رو نسبت به اون فروخته باشه احتمال داره یک فرمولاسیونی رو یک کسی اختراع کرده باشه یا یک وسیله ای رو اختراع کرده باشه ولی کل حق مادیش رو فروخته باشه حتی قانونگذار در واقع این رو پیش بینی میکنه که توی بند ه ماده پنج قانون میگه در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود یعنی احتمال داره که یک شخصی استخدام بشه برای اینکه یک چیزی رو اختراع بکنه مثل مثلا نرخ میکنم بحث داغ این روز ها واکسن احتمال داره یک, کسی، یک پزشکی یا یک تینی استخدام یک شرکتی بشه برای اینکه یک فرمولاسیونی رو یک واکسنی رو یک داروی رو اختراع بکنه خب اون چون تحت قرارداد اون شرکت هست قطعا مالکیت مادی با کار هست ننعد خب این اما سریعا توی بنده بعدیش میگه نام مختره در گواهی اختراع قید می شود یعنی اسم اون مختره باید قید بشه در طرح صنعتی هم همینه این نشون دهنده قرار دادن یک حق معنوی هست برای آورنده حالا ما من نمیخوام خیلی وارد بحث حقوقی بشم ولی بحث دو تا سیستم وجود داره سیستم کوپی یا سیستم حق مؤلف توی کوپی یک جور حمایت های معنوی می شود از پدید آبرنده توی سیستم های در واقع حق مؤلف که قانون ایران چون برگرفته از قانون فرانسه هست سیستم حق مؤلف هست یک سری حمایت های یه جوری بیشتر انگار قانون یا شاید یه جوری بگم بیشتر حق معنوی درش بولتره در قانون در نهایت میخوام به شما بگم این دوتا موضوع خیلی در قانون چندین بار ذکر شده ما در های تجاری و برند این رو نداریم یعنی شما قانون رو که شروع میکنید توی فصل اول شروع میکنید راجع به اختراعات صحبت کردن تمام مواد رو ذکر میکنه بعد میره روی طرح صنعتی دوباره اینا رو ذکر میکنه و به ناگاه توی فصل سوم که راجع به علامتهای تجاری داریم صحبت میکنیم یا همون لوگو برند تعمدن قانونگذار اصلا حرفی راجع به نمیزنه و این دهنده اینه که قانونگذار تعمدن اصلا نمیخواست راجع به بحث ترراح صحبت کنه و این که شما می‌تونید به راحتی الان اظهارنامه ثبت علامت تجاری بدین هیچ جای اون از شما نمیپرسه که ترراح این کی هست اصلا براش مهم نیست حالا اینجا دو تا دیدگاه وجود داره یه دیدگاه اینه که خب اصلا موضوعیتی نداره تر راه برای قانونگذار یک دیدگاه وجود دارد که به علت اینکه برند یا علامت تجاری یک جورایی در واقع از ریشه ی گرافیک میاد چون ما میدونیم توی هنر یه جوری از ریشه گرافیک یک جوری میشه گفت مادر برند و علامت هست که خود گرافیک از ریشه طراحی میاد و خود طراحی هم از ریشه هنر به معنی آم میاد شاید قانونگذار به این دلیل ساکت بوده در بحث مالکیت های سنتی در مورد برند و علامت که احساس می‌کرده این باید بره زیر مجموعه حق مؤلف یعنی باید بره زیر مجموعه قانون سال 1148 ما حقوقی به از مؤلفین، مصنفین و هنرمندا من بیشتر روی این نظر هستم به شخص خودم به خاطر اینکه من نمیتونم قبول بکنم که قانونگذار یه قسمت مهمی از جامعه هنری، یک قسمت بزرگی از بحث گرافیک کشور رو بیاد هیچ حمایتی رو ازش نکنه و هیچ حمایتی رو از پدید آورنده اون نکنه شاید تا زمانی که ما داریم راجع به یک تراح گرافیک دانشجو صحبت میکنیم این قضیه اهمیت پیدا نکنه ولی زمانی که میایم مثلا یه شخصی رو مثل استاد ممیز رو ما در نظر میگیریم که پدر گرافیک نوین ایران هستند و برند ها و لوگو های بزرگی مثل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مثل سایپا، مثل سازمان آتش نشانی، مثل شهرداری تهران دیگه نمیتونیم این تصور رو بکنیم که قانون گذار هیچ گونه حمایتی از شخصی مثل استاد ممیز نداشته باشیم به خاطر همین من فکر میکنم که به علت اینکه قانونگذار ما در بحث حقوق مالکیت سنتی احساس کرده که برند زیر مجموعی گرافیک یعنی تراح اون زیر مجموعی گرافیک و اون میتونه زیر قانون سال 1948 ما قرار بگیره به خاطر همین دیگه نامی از طراح نبرده و اون رو ما میتونیم در واقع استنبات بکنیم از قانون سال 1448 این نظر من هست چون در اونجا درس قانون سال 1448 سراحتا یک تعریفی از اثر داده شده اونجا هر چیزی که به وجود میاد رو اثر معرفی میکنه حالا میتونه موسیقی باشه میتونه کار گرافیکی باشه میتونه کار سینمایی باشه عکس یا هر چیز دیگری باشه تعریفی که داره اینه که دارایی ادبی و هنری که حاصل خلاقیت و فکر هنرمند است من وقتی که این رو میذارم تطابق میدم با لوگو و برند و علامت میبینم دقیقا با این تعریف میخونه بنابراین این نظر منه که قانونگذار این رو در واقع داره پاس میده به قانون سال 1348 پس قطعاً بحث های مالکیت مادی و معنوی اون برمیگرده به قانون سال 1348
3: ما بسیار ممنون نکاتی که آلا آقا وحاب در است گفتن خیلی برای من جالب بود یعنی شاید هیچ وقت از این دید بهش نگاه نشده بود یه چند تا سوال میشه اول بپرسم برای که خودم به قضیه بیشتر واقف بشم چون دیده که خودم دارم در راستای پاسخ پیشفرزی بوده که به یکی از سوالاتی که از ایشون دارم در از شک گرفته یه جایی فهم مثال واکسن رو زدید که آقا اگر به صورت استخدام بشه برای یک شرکت اون عملا اون حالا شاید اثر هن میتونه باشه ولی یه جورایی چون به دستور کارفرما بوده و هزینه زمان کار کردن رو داده شاید نشه مثلا یه جورایی گفت که اون اثر برای اون ایجاد کننده و در از خالق باشه من خودم دیدی که به این در از مسائل داشتم و بحث حالا علایم تجاری بحث برند بحث لوگو این بود که یه جورایی درست قرارداد استخدام به حضور تو شرکت من نیست ولی یه قرارداد پیمانکاری جورایی هست که من به یک شرکتی اومدم یک پولی پرداخت کردم بابت اینکه با توجه به ای که داره با توجه به توانایی‌هایی که داره یه وقتی رو برای من بگذاره اون چیزی که من می‌خوامو برای من درست ایجاد بکنه یک جوای شاید سفارشی سازی باشه یعنی من یعنی نمی‌دونم شاید فرقشو درست نوسن بیان کنم یا نه یعنی من این استفاده رو با اون قرارداد پیمانکاری از قانونی یک جور می‌بینم حالا شاید قرارداد بین یک کارفرمو و کارمند قرارداد وزارت کاری باشه که تو شهر وظایف می آید شاید قرارداد من و یک شرکت دیگه پیمانکاری باشه که قرارداد و مثلا یک قرارداد فیما بین دو تااله مجموعه میتونه باشه. این حالا اگر توضیح در هات این برید دا دیدم درسته
2: یاحتما. ببین من یک بار دیگه اینو قانون رو براتون میخونم قانون سبت های سنتی و علامت تجاری مسبب سال 1186 اون موردی که عرض کردم من فکرم خیلی ساده جواب شما توی این یه بند هست اگه باز نیاز به توضیح هست بفرمایین توی ماده پنج این قانون بندهه هست سراحتا اومده در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یعنی رابطه کارگر و کارفرمایی همون موردی که شما فرموندید یا قرارداد باشد قرارداد رود داره به صورت آم بکار میبره وقتی به صورت آم بکار میبره ما میبریم این رود دوتا زیر مجموع این دوتا چیز یا جز اقود معین ماسکته به قانه مدنی مشخص شده یا ماده ده قانون مدنی ماست که اصل آزادی قرارداد ها میگه طرفه میتونن هر قراردادی رو چنانچه برخلاف اخلاق حسن و شر و قانون نباشد منعقد کنن پس اینجا پاسخ شما این هست که قانونگذار قرارداد رو به صورت آم و بنابراین میتواند به صورت قرارداد پیمانی باشد قرارداد پیمانکاری باشد یعنی همون که یک شرکتی بیاد برای شما قراردادی رو انجام بده مهم اینه یعنی به نظر من قانونگذار مهم این بوده براش که اگر من به سفارش شرکتی اومدم این کار انجام دارم حالا چه رابطه کارگر و کارفرمایی داشتم طب قانون کار چه رابطه قراردادی داشتم در اینجا مالکیت اون اتفاقی که داره میفته که حالا اینجا این موضوع رو یادمون نره داریم در مالکیت‌های صنعتی صحبت می‌کنیم یعنی فقط و مالکیت‌های صنعتی هم قانون قانونگذار بحث برند رو توش نیاورده داره راجع به اختراع و طرح صنعتی صحبت می‌کنه اینو مت می‌کنی در این دو مورد چه مختره، چه ترراه اگر رابطه استخدامی داشته باشد یا قرارداد پیمانی یا هر نوع قرارداد دیگری چون به صورت آم آورده شده بنابراین بله حق مادی اون، این هم بیادمون نره که حق مادی اون متعلق به در واقع کارفرما هست یه نکتهی که شاید اینجا یه مقداری کمک کنه به بحثمون و شاید بد نبود از اینو اول زودتر و قبلتر عنوان می‌کردیم، بحث تفاوت حق مادی و معندی ببینید زمانی که مختره زمانی که طراح اون حالا کار خودش رو حاصل کار خودش رو که نتیجه ایدهشه نتیجه خلاقیتش و کار صنعتیش هست رو. زمانی که داره باگذار می‌کنه. سرفند داره حق مادی اثرش رو در واقع به فروش میرسونه یا عرضه میکنه این αρ نمی‌کنید یعنی چی یعنی حق معنویش رو باز اینجا قانون گذار ما مثل قانون سال 1148 ما مثل قانون حق مؤلف ما اجازه نمیده که حق مؤلف واگذار بشه یعنی چی؟ به همین علت بازم اینجا تحکید میکنه میگه در صورتی که اختراع ناشی از استخدامی ها قرار داد باشن حقوق مادی آن متعلق به کار خواهد بود اعنید میکنیم چون سراحتا میاد بند واوش یعنی بند بعدش میاد تکلیف حق معنویش را هم مشخص میکنه و میگه نام مخترع در گواهی نام اختراع قید میشود اعنید میکنیم این یعنی چی؟ مثل اینکه امز... ما توی حق معنبی حالا جلوتر صحبت می‌کنیم توی غانه 48 توی حق مؤلف آثار هنری یکی از نتایج حق معلف حق احترام به نام هنرمند هست یعنی اینکه اگر من یک جای یک اثری رو از هنرمند ارائه دادم حتی اگر مالکیت مادیش رو خریده بودم قبلاً اجازه ندارم بدون ذکر نام ایشون اون اثر رو شوق کنم و نمایش بدم اینجا هم دقیقا همین رو داره میگه میگه نام مخترع در گواهی نام قید باید شد. مگر اینکه که از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود، اینرد میکنیم میتونه خودش بگه آقا من نامم رو نمیخوام ذکر کنم هر گونه اظهار یا تعهد مختل مبنی بر اینکه نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد فاقد اثر قانونی است این این نکته خیلی مهمیه که قانونگذار ما حواسش به این موضوع بوده که اگر من وهاب امروز اومدم یک اختراعی کردم فردا حتی اگر بیان بگم اداره محترم مالکیت‌های صنعتی شما بیا نام برادر من رو دوست من رو بگذار به عنوان مختر قبول نخواهد کرد چرا میگه حق معنوی طبق قانون سال 1148 ماده 17 و 18 اصلا قابل واگذاری نیست شما تحت هیچ شرایطی اجازه نداری واگذار کنی میتونی بگی نام من رو نزن ولی اجازه نداری بگی که نام شخص دیگری رو به جای من بزن به خاطر همین در پاسخ سوال شما دو نکته یکی اینکه حق مادی کاملا قابل واگذاری هست چه به صورت قرارداد کارگر و کارفرمای یا قرارداد داده پیمانی دو اینکه فقط و صرفا حق مادی قابل واگذاری حق معنوی تحت هیچ عنوانی قابل واگذاری نیست و نام مختره نام تر باید قید بشه
3: احساس میکنم که اتباقا کارفرما و کسی که حالا اونان میشه گفت بزین پیمان کار واقعا کسی که تررایه واقعا نمیشه در زمره کارگر اسمش حالا شاید توی ایراده مثلا قانون ما باشه که هر کسی که به ازای کاری پولی انجام میده مثلا نام رو به این صورت خطاب کرده من فکر میکنم بعد از این که اثر خلق میشه حالا مثلا, مثلا مثال واقعی بزنیم مثلا لوگوی ایگرد و استودیو برای ما درست کرده و کار داریم جلو به قول شما مثلا حق مالکیت مادیش برای خود مجموعه ما هست، معنویش برای استادیو شهر داشت. حالا اگر در آینده یکی بیاد توی ایران یه لوگوی شبیه ایگردی رو شروع کنه استفاده کردن، اون موقع منی که مالکیت مادی دارم، ایشونی که مالکیت معنوی داره، هر دو هم هم‌جایپه هستین که چرا دارین از این استفاده میکنی ده. یه چیزی که برای من سوال قبل از این قضیه است، یعنی من مالک مادی نسبت به مالک معنوی چه حقوقی رو باید رعایت بکنم؟ آیا مثلا اگر از این لوگو تو سایتم دارم استفاده می کنم یه بار بیان کنم که مثلا طراحی شده، دیزاین طراحی شده توسط استودیوی شهرتاش یا نه؟ اصلا مثلا هر جا میذارم باید بذارم؟ چون می‌بینید لوگو رو خب تو محصول میزنن، تو سایت میذارن، تو سربرگ میذارن این سوالیه که برای من خیلی شاید ابهامه بزرگی داره.
1: این نکته رو که از شما بپرسم. یعنی حالا محمدجان جان این رو از زاویه مدیران میل ایگرد مطرح میکنن من هم به عنوان استودیو تو پروژه برندینگی که انجام میدیم نمیتونم توقع داشته باشم که هر جایی که به طور مثال ایگرد میخواد از لوگوش که توسط استودیو دیزنگ شده استفاده بکنه نام و مثلا لوگوی استودیو رو اونجا درج بکنه به نظرم توقع منطقی نیستش که ما بتونیم داشته باشیم حالا میخوام ببینم که منظور شما این بود یا نکته دیگه هستش که ما باید بهش توجه بکنیم
2: ببینید این خیلی سوال خوبیه و یک سوالیه که من فکر میکنم به هر دلیلی تا الان خیلی بهش پرداخته نشده ماهیت برند یا لوگو یا علامت تجاری. اه... حالا من در واقع این رو به این سمت میبرم که ما بیایم اه... علامت تجاری رو بیشتر صحبت کنیم چون اینا حالا ترمای متفاوتیه اه... نام تجاری رو بذاریم کنار چون نام که هوب... سیستمش مشخصه ما بیشتر داریم به برند صحبت میکنیم که احتیاج به یک کار گرافیکی داره که توی اون بحث قانون سال 1448 ما به عنوان اثر قابل حمایت یعنی یک دارایی که حاصل فکر و خلاقیت برند من فکر میکنم یا علامت تجاری چون یک خاصیت بینابینی داره یعنی نمیتونیم نم به صورت کامل اون رو یک اثر هنری صرف بدونیم مثل یک تابلوی نقاشی و نمیتونیم اون رو در زمره مالکیت‌های های صنعتی صرف بدانیم گرچه که در قانون ما کاملا زیر مجموعه مالکیت های صنعتی چه در قانون ما چه در کنونسیون پاریس یعنی ما اگه بخواییم خیلی قانونی و شده جلو بریم قطعاً زیر مجموعه مالکیت های صنعتیه. ولی از اونجایی که در قانون ما هیچ تعریفی ارائه نشده از اینکه که خالق اون برند چی است و چه حقوقی دارد و اینکه در سند مالکیت علامت تجاری هیچ نامی از هر راهش برده نمیشود همونطوری که قبلا صحبت کردیم در اختراط و طرحهای صنعتی اون الزام وجود داشت در علامت ها وجود نده من فکر میکنم یه چیز دینابینیه یعنی علامت و برند ما یه جوری این وسط گیر کرده نمیتونیم صد درصد زیر مجموعه ترهای مالکیت های صنعتی اون رو بدانیم گرشک قانونن هست ولی از اون طرف هم میتونیم نمیتونیم صد درصد بگیم حق ببین ببینید سوالی که دوست من پرسیدن ما توی قانه سال 1348 مون قانه حمایت از محلفین مصنفین و هنرمندان مواد 17 و 18 دو تا الزام رو داریم برای حق معنوی ببینید شما فارق از این که اثر رو حق مادیش رو خریده باشین یا نه خریده باشین حق معنوی هنرمند سر جاش هست حالا ما تصور میکنیم که محفظ پیش زمینه سؤال شما این بود با این زمینه بود که شما حق مادی رو خریداری کردیم خب دو تا نکته وجود دارد برای حق معنوی حتی اگر شما مالکیت کامل مادی اون اثر رو خریداری کرده باشید یک حق احترام به نام هنرمند هست یعنی شما هر جایی که اون اون اثر هنری رو دارین ارائه میدین باید نام هنرمند رو ببرید ادعا می‌کنیم حتی اگر مالکش باشید یعنی شما نمیتونید مثلا ارز میکنم نامش رو عوض کنید بگین این مثلا کار من بوده یا هر چیز دیگه حق معنوی اینو یادمون باشه تحت هیچ شرایطی قابل واگذاری نیست حتی اگر خود هنرمند بخواهد خود هنرمند میتواند نام خودش رو قید نکند ولی نمیتونه بگه این نام من نباشه نام آقای ایکس یا خانم اگرک رو بگذاریم یک این هست دو حق احترام به تمامیت اثر یعنی چی؟ یعنی این که زمانی که من نمیتونم بیام یه تابلو یا یک عکس رو در نظر بگیرم و بیام یک سری ایدیت روی این بکنم ویرایشش بکنم بدون اجازه از هنرمند اصلی ن نمیکنیم این خیلی نکته مهمیه ما تو ایران خیلی از این قافلیم. توی قان سال ۱ سرحتتم به این اشاره شده. حالا ما تو کنواسیون های خارجی هم مثل کنواننسون برون داریم ولی حالا فعلا چون ما ایران نپیوسته به اون کنواننسون ها بهش صحبت نمی کنیم. ولی نکته مهم اینه که مثلا ارز میکنم یک فیلم ساز وقتی یک فیلمی رو میسازه حتی اگر من آمدم و حق مادی اون رو خریدم، اجازه ندارم یه فیلمو فیلم رو بردارم ندارم که بارسترین نمونش سانسوره که حالا از سینمای قدیم امریکا وجود داشته تا الان در ایران و برخی کشورهایی اگر که قرار فیلم سانسور بشه اگر قرار یه تیکش باید باید مجوز خالق اون اثر باشه اگر قرار در عکس ادیت ایجاد بشه یه تیکش رنگی بشه، سیاسفید بشه قرار یه تیکش کات بشه، برداشته بشه یا کولاج بشه یا هر اتفاق دیگری قرار روی عکس بیفته باید و باید اجازه هنرمند رو بگیرم هنرمند میتونه اجازه بده هنرمند میتونه اجازه اقتباس از اثرش رو بده میتونه اجازه بده که در واقع تغییراتی روی اثرش ایجاد بشود ولی این که کسی بدون اجازه من بگم من یه عکسی رو خریدم مثلا متعلق به آقای عباس کیا و من ایام من عکس خریدم دیگه ام این, این تو من پول عکس و خریدم من دوست دارم بیام این عکس رو چاپش کنم روی مثلا جلد مجلم یا هر جای دیگری تغییرش بدم. حتی اگر مالک اثر هنری هم باشه اجازه همچین کاری رو ندارم. اینکه آیا این موضوع در برند هم اتفاق میفته یا نمیفته من فکر کنم سوال شما این بود. عرض من اینه، با با تفسیری که من دارم با توجه به اینکه قانونگذار اومده در مالکیت‌های صنعتی این بحث رو آورده ولی هیچ اشاره‌ای به طراح نکرده و به نظر من برند یا علامت با توجه به تعریف اثر در قانون سال 1148 زیر مجموعه اون قرار خواهد گرفت و حق معنوی خواهد داشت بنابر این حتی کارفرما حتی کسی که مالکیت مادی اون برند رو خریده بدون اجازه طراح اولی اون اجازه تغییراتی رو در اون ندار این نظر من هست به خاطر همین من همیشه به دوستانم به موکلینم حتما این رو میگم که اگر دارین قرارداد میبندین با یک ترراح یا با یک شرکت طراحی حتماً این اجازه رو بگیریم که امکان داره بعدها ما در ری هایی که در آینده انجام خواهیم داد علامت شما را تغییراتی درش بدیم.
1: ما توی استودیو معتقدیم که توی پروژه های برندing ما خوییت بسیری ارائه می یعنی فقط لوگو به یک برند ارائه نمی کنیم ما میاییم ظاهر اون برند رو که هویت بثریش هست براش دیزاین می کنیم و خلق می کنیم. حالا اون برند هم میتونه برای اون ظاهر برند رو ثبت بکنه به ثبت برسونه که ازش محافظت بکنه اما اگر در ادامه به هر دلیلی این برند تصمیم گرفتش که لوگوش رو به عنوان بخشی از اون هویت بصری تغییر بده آیا این هم تغییرات محسوب میشه اگر که قبول داشته باشیم که ما داریم هویت بصری رو برای اون برند خلق کنیم و لوگو هم بخشی از هویت بصریه آیا این تغییرات محسوب میشه یا نه یعنی آیا تغییر در لوگوی که باعث نقض حق مالکیت معنوی دیزاینر میشه یا اینکه این که ما لوگو رو کلا استفاده نکنیم و جایگزین بکنیم باعث تغییر ایجاد تغییر در هویت بصری و نقض مالکیت معنوی می شود یا خیر
2: ببینید تفسیر من بر این هست که کارفرمای یا مالک می تواند کم که امروزه روز اتفاق میافته می تواند حالا یا از طریق مسابقه یا از طریق اینکه با چند تا شرکت به صورت مبازی و همزمان کار بکنه و بیاد بگه که برای من لوگو یا علامت هم رو طراحی کنید در نهایت یکی از این علامت ها انتخاب بشه. یا اینکه اصلا انتخاب بکنه بگذاره بعد 5 سال تصمیم بگیر علامتش رو عوض کنه مثل خیلی عظیب برندگی هایی که میدونیم اتفاق افتاده در مخصوصا شرکت های خارج. من فکر نمی کنم محدودیتی بر اون شرکت باشه من میتونم یک اثر هنری رو مالکیت مادیش رو بخرم اینکه استفاده ازش بکنم یا نکنم اون یه بحث علاهه دست. انراد مگر اینکه، مگر اینکه، اینها رو در قراردادهای خصوصی خودمون، بیایم طبق ماده ده قانون مدنی، یک سری الزاماتی رو برای هم ایجاد کنیم. ولی از نظر من، با توجه به اینکه، ما تا زمانی که من قانونی برهم گذاشته نشده باشه، می توانیم از اختیارات خودمون استفاده بکنیم من فکر نمی کنم مشکلی باشه از اینکه شرکتی بخواد از یک برندی که براش قبلا طراحی شده استفاده بکنه یا نکنه خب
1: مرز این کجاست یعنی تا کجا تغییر محسوب میشه از کجا کنار گذاشتن محسوب میشه نحوه تشخیصش و مرز این کجاست
3: دقیقا سوال بعدی من همین فکر کنم هم ماده ده دیگه درسته چون کانو به سراحت ذکر نکرده عملا فکر کنم اون قرارداد بیشترش باید اون قرارده فیما به این حل بشه
1: مثالی بین من و محمد با توجه به اینکه ما سابقه همکاری با هم داریم و شنونگاه میتونن برن توی وبسایت استودیو شهرتاش و پروژه دیزاین برند ایگر رو ببینن ما خوب صحابه کارده کار داریم با هم و مثلا لوگو ایگر رو استودیو شرختاش دیزان کرده و لوگو ایگر یه ترکیبی از حرف ای و جیل و حرف اول ایگر که سر یک فیل رو شکل دادن و نقطه هم اونجا وجود داره که چشم اون فیل رو به دمایش در میره من به عنوان نماینده استودیو ممکنه که اگر که محمد و اگه تصویر بگیرن که اون نقطه رو جابجا جا بکنن و مثلا از کنار اون حرف جی بی بیارن به مرکزش به نظرم بیاد که واویلا این لوگو اصلا کنفیکون شد دیگه قابل تشخیص نیست کلا اصلا این لوگو کجا اون لوگوی قبلی کجا و از نظر محمد ممکنه اینجوری باشه که نه این مثلا در حالتن یه یه ذره نقطهش جابجا شده حالا هفته میخوام تو درش بسرم اینجا خودش هست و توضیح میده نه
3: من بحث من اطلاع سوالم همین بود که این آیا چون من که متوجه شدم تا اینجا حالا من با ماده ده آشنا بودم چون تو قرارداد داده کار هم هست اگر قانون به سرراحت چیزی رو نفی یا مثلا اجبار نکرده، شما طبق قرارداد فیلم و به میتونو بگیرید و قاائ ای برایشون تعین شه نه حالا
1: راج به همین این شما میتونید بگید که یه تغییر دیگه من اجازهشو از قبل گرفتم. همین یهه
3: سوالم بود که آیا در قانون ذکر شده یا نه؟ من خ... اگر این کار رو انجام بدم چ عظم او چیزی یه پرده رنگ س... روشنترش کردیم. آیا در قانون ذکر شده تغییرات تعریفش ما وقت داریم
2: راجع به حق احترام به تمامیت اثر صحبت میکنیم شامل هر چیزی میتونه باشه یعنی حتی من میتونم بگم فیلتر اینستاگرام میتونه موثر باشه یعنی یه عکسی که مثلا سیاه‌سفید بوده یکی بیاد یه فیلتر دیگه ای روش بذاره یا مثلا توی فتوشاپ فیلتر دیگه ای روش بذاره این ما بحث اونجا به آثار هنری نیست اینو یادمون نره ما داریم راجع برند و علامت صحبت میکنیم ببین من یه توضیحی را به حق معنوی بدم که اصلا حق معنوی برای چی به وجود اومده ببین حق معنوی وابسته است به شخصیت هنرمند یعنی علت این که ما حق معنوی رو ایجاد کردیم به خاطر شخصیت هنرمنده یعنی این 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 ش... اینجاست که بعد شخصیت و اون ذات اون هنرمند خیلی بولتره توی بحث حق مادی انقدی ما بحث شخصیت رو نداریم ولی توی حق معنوی دقیقا داریم راجب شخصیت و هنرمند صحبت میکنی چرا اجازه نمیدهد قانون گذار که ما بیم اثر رو تغییر بدیم چون میگه اگر که شخصیت اون هنرمند این بوده که مثلا این اثر رو به این شکل تراحی کنه شما اجازه نداری دست ببری توی اثر چون داری با شخصیت هنری شخصیت هنری اون آدم رو داری عوض میکنی چون اون آدم با یک مایندسیت با یک ذهنیتی اومده و یک اثر هنری رو حالا میتونه اسمش رو بذاریم برند یا هر چیز دیگری طراحی کرده شما وقتی که میای اون رو تغییر میدی داری به شخصیت اون آدم تجاوز میکنی کنی داری به شخصیتش، شخصیتش دا عوض میکنی چرا به خاطر اینکه من مخاطب که میدونم این اثر مثلا اثر فلان هنرمنده میگم، این آقا حساصلا همچین شخصیتی ندااشت که همچین چیزی طراححی کنه. من که نمیدونم این عوض شده، زیرش نوشته کار آقای ایپسی انع میکنی بنابراین تو ذهن من مخاطب نسبت به شخصیت هنرمند اثر زار خواهد بود. به خاطر اینه که، قانونگزار منعه کرده این رو ولی این که سوالی که شما پرسیدین این که در برند این مرز کجا هست خب این احتیاج به کارمی کارشناسی بسیار سنگین داده یعنی معمولا توی این پرونده ها کارشناس های رسمی میان وارد میشن حالا چه در ایران چه در خارج از ایران و بررسی های درقیق میکنن ولی نظر من به عنوان یک حقوقی این هست که استفاده کردن یا نکردن از یک علامه در اختیار مالک است مگر این که در قرارداد پایی که طرف این بستن شرط خاصی گذاشته بشه ولی در غیر این صورت من میتوانم مثل این که یک تابلو اثر مونهی رو ببرم تهیه بکنم و این رو حالا نمایش بدهم یا نداهم یا چه زمانی نمایش بدم ولی اگر من اومدم از یک برندی که یک تراح طراحی کرده بود برای من استفاده کردم این نظر منه طبق سال 1348 من اجازه دخل و تصرف در اون برند رو ندارم مگر با اذن قبلی اذن قبلی طراح یا اجازه بعدیش یعنی مت به خاطر همین من نظر من این هست که تقايل در برند بدون اجازه طراح قطعا امکان پذیر نخواهد بود و من پیشنهادی که دارم برای صاحبان کسب و کار این هست که در قراردادهایی که با شرکت‌های طراحی می‌بندن این نکته رو تعیین س... تکلیف کنن تعیین تکلیف کنن چون ما طبق اصول حقوقی و طبق قانون هنرمند تواند اجازه بده همونطوری که که کنم مثلا توی فیلم میتونه اجازه سانسور بده توی موسیقی میتونه اجازه استفاده بده و توی خی... همه هنرها هنرمند خودش می‌تونه این اجازه رو بده که از هنر من به این شکل استفاده کنن حالا اینکه اون طراحح یا اون شرکت طراحی این اجازه رو بدهد یا ندهد اون دیگه یه بحث الاههده ای.
3: در طرف مقابل چون اتفاق برای ایگرت قبل از استدیو شهرتش افتاد یه بنده خدایی اومد به عنوان گرافیست استخدام شد و در شرح وظایفش ذکر شد که طراحی لوگوی مثلا مجموعه ایگرت بعد از 6 ماه که این طرح به ما تحویل داده شد و ایشون خب بعدش میخواست که کارش تموم شده بود نه واقعا درش 6 ماه بود ما یه سرچی تو اینترنت کردیم مثلا گوگل عکسو دادیم ببین لوگوش در آمریکا وجود داره این اون لوگو رو به ما تحویل داده بود. میخوام برای کارفرما هم یا این چون مهمه، خیلی مهمه. و نمیتونن همه کارفرما همون موقع چک کنن که آیا مثلا اون اثری که قرار بوده خلق بشه منحصرا برای کارفرما، اگر کپی باشه از یک به قول برند دیگه یا لوگوی دیگه ای قابل پیگیری هست یا نه.
2: ببینید،}^{+\text{an}}$}^{+\text{an}}$ قابل پیگیری هم از طرف اون شرکتی که اثرش کپی شده هم از طرف کارفرما به خاطر اینکه کارفرما داره یک مبلدی رو پرداخت میکنه کنه بابت اینکه یه کار یونیک تحویل بگیره یعنی کاری که مشابهش حداقل در ایران وجود نداشته باشه و در کشورهای دیگه هم وجود نداشته باشه اینکه کسی برداره بره توی گوگل یا عکسی رو بردارد بیاره حالا یه مقدار رنگش رو عوض کنه به طوری که اون علامت با اولین دیدگاه متوجه کسی بشه با اولین دید که این علامت این همون علامت قطعا کارفرما میتونه مطالبه خسارت بکنه بابت زمانی که اون از اون شخص ازش گرفته بابت این و بابت پرداختی که به اون حالا من اسمش رو بذارم طراح یا نه ولی به هر حال میتونه اقدامات قانونی رو حتما انجام بده
1: مالک معنوی طرح اول یعنی همون طرح طراح اول چی اونم میتونه شکایت بکنه بله پس یعنی الان سه گروه میتونن که شکایت بکنن مالک مادی طرح اول یا سفارش دهنده طرح اول، مالک مادی طرح دوم یا سفارش دهنده طرح دوم مالک معنوی طرح اول یا طرح طرح اول. بله بله.
2: مو توی همون قانون ثبت های تجاری ماده 48 و 49 اومده یک سری توضیحاتی داده اولا که حالا گفته که باید این تغییرات حتما باید از طریق اداره ثبت اتفاق بیفته یعنی باید از طریق دفترخونه اصلاد رسمی و انتقال صورت بگیره بعد در اداره ثبت علامت های تجاری تایید بشه اما نکته مهمی که اینجا آورده این هست که تغییر در مالکیت ثبت علامت در صورتی که در مواردی مانند ماهیت مبدع مراحل ساخت خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود معتبر نیست این یعنی اومده یه محل سختش کرد در ادامه میگه هر گونه تغییر در مالکیت ثبت یک علامت یا مالکیت نام مربوطه با آن منوط به موافقت قبلی رئیس سازمانه. پس اومد چیکار کرد؟ اومد داره هی سختش می‌کنه که هر کسی نتونه بره این علامت‌ها هی دست به دست بچرخونه. گفت اولا تشریفات قانونی باید رعایت بشونن، دو بعد به تایید ریاست برسن و بعد بلا فاصله در ماده 49 میگه هر گونه تغییر در مالکیت نام تجاری. البته اینجا ما داریم راجع به نام تجاری صحبت می‌کنیم در اصل علامت نیست. باید همراه با انتقال مؤسسه یا بخشی از آن که به نام مذبور شناخته می شود سورت پذیرد ند میکنی یعنی بعد نقل و انتقالی توی خودمون شرکت هم به وجوده هر زمینه که قانونگزار اومده اینها رو سخت کرده به خاطر اینکه جلوگیری کنه چون تمام هدف قانونگذار از ایجاد این قوانی این هست که مردم و مخاطب و اون مشتری نهایی به اشتباه نیفته یعنی اینکه بیاد علامتی رو سخت بکنه که شبیه یک علامت دیگه باشه چه در اون رسته باشه حتی قانونگذار میگه میگه اگه در اون رسته باشه که اصلا هیچی اگر عین یا شبیه باشه اگر در رسته دیگه ای باشه در طبقه دیگری باشه اگر این شباهت قانونگذار صراحتا میگه باعث ایجاد یک توهم یک اشتباهی در ذهن مخاطب بشه که این محصوله همون محصوله عطا ان از ثبت جلوگیری
1: به معنیه یه روشی که برای قیمت‌گذاری توی پروژه‌ای که حالا خارج از کشور انجام میشه وجود داره اینه که بر اساس بزرگی یا کوچیکی اون کسب و کار استودیوهای آژانس‌ها یا شرکت‌های دیزاین و براندینگ هزینه اون پروژه ها رو تعیین می‌کنه یعنی اگر که یه پروژه پروژه لوکال باشه مثلا فرض کنید که یک وایی باشه که قراره که فقط مثلا توی یه محلی یک شهر فروش داشته باشه یک جوری خزنه رو قیمت گذاری میکنن یا یه کورپوریت ملتی نشنال و پروژش رو جور دیگه ارزش گذاری میکنه حتی اگر که سرویس های خروجی از لحاظ کمیت با هم تفاوتی نداشته باشه این یه موردیه که نکته که در ادامه میخوام بگم رو برده اهمیت قرار رو میده و مورد دیگه این که فرض بکنید که محمد رحیمزاده به استودیو شاعتوش مراجعه میکرد و به جانی که بگه که من یه شرکتی میخوام داشته باشم که اسف برندش ای گرده میگفت من یه خیریه ای می داشته باشم که اسف برندش یارت هستش و شما بیایید مثلا این برند رو دیزاین بکنید و حواستون باشه این پروژه پروژه خیریه است و ما هم تو استودیو شرایطش رو حساب CSR اس ارمون مسئولیت اجتماعی استودیو می اومدیم و این پروژه رو مثلا با عدد متفاوتی هزینه متفاوتی یا واسه رایگان انجام می دادیم اون وقت محمد میتونست که این رو برداره و ببره و به جای اینکه برای خیریه ای استفاده بکنه برای شرکتش استفاده بکنه در حالی که شرایط و هزینه متفاوتی رو هم برای این پروژه پرداخت کرده بود آیا اینجا اون وقت میتونه شاکی بشه که آقا من این رو برای چیز دیگه‌ای دیزاین کرده بودم و استفاده دیگری از ازش شد آیا این حق رو داره که اینجا این مطلب رو بیش معترض بشه
2: ببین با توجه به اینکه خب اصولا قراردادی بعد وجود داشته باشه و اون قرارداد توی اون قرارداد معمولا توی قرارداد طراحی ما خودمون همیشه میگیم که مشخص کنیم که دقیقاً این لوگو این برندی که داره طراحی میشه این علامت تجاری که داره طراحی میشه بابت چی هست من دارم اینو برای یک کارخونه مواد غذایی تولید میکنم یا دارم برای یک خیریه با موضوع مثلا دیماران سرطانی تولید میکنم یا دارم با مثلا یه کار کاملا خدماتی اینو تولید میکنم اینو طراحی میکنم من به نظرم با توجه به اینکه هدف و مقصود اون موضوع بوده میتواند تر راه فردا مدعی بشود به خاطر این این باز هم برمیگرده چون به شخصیت طراح برمیگرده و تر فردا میگه آقا شما افرادی که در همسنف من هستن فردا میدونن که من برند فلان کارخونه مثلا تولیدی رو این برند کار منه من نمیدونن که شما به من گفته بودی که من میخوام برم یه مغازه مثلا دو در دو تو بازار بزنم اینا فهم می‌کنن که من از روز اول می‌دونستم این برند برای اونه. هنرمیکون. به خاطر همین من فکر می‌کنم اون جایی که با توجه به شخصیت هست و مستقیما شخصیت و هنرمند رو می‌تونه زیر سوال ببره، می‌تواند ادعاهایی رو انجام بده. گرچه که این این, این رو به شما بگم در کشور ما پایهاش هنوز گذاشته نشده و بسیار ما در های بسیار اولیه هستیم و بسیار این مراحل در کشور ما سخت و نه, نه کارشناسانش رو به اون صورت داریم کارشناسان خوبی داریم ولی اینکه که اینقدر دقیق وارد این مباحث بشم میزان خسارت این موضوع رو حساب بکنم بسیار کم هست ولی به نظر من با توجه به اینکه شخصیت هنرمند رو میتونه زیر سوال ببره قطعا میتونه هنرمند دعایی داشته باشه
1: وحب جان من وقتی داشتم برای این اپیزود آماده می شدم یه مصاحبه ای از شما خوندم چند ساله پیش با خانم سباه درخوانی خبرنگار حوزه تاهاچ خبرگزاری ایلنا که بله. بله. که شما موقع فهمده بود که یادمان باشد قانون همیشه یک قدم عقبتر از وقعه است یعنی ابتدا واقعی رخ می و بعد قانون خودش را با آن منتبق می کند متاسفانه در ایران مشکل این است که فاصله این اتفاق با قانون بسیار زیاد است و تا این فاصله پر بشود سالها طول می کشد و حالا وقتی داشتم اینو رو می خوندم به نظرم رسید که احتمالا در زمینه دیزاین هم نسبه به حوزه های نمایشی مثل تاعت این فاصله خیلی بیشتر هم ممکنه باشه
2: قطعا قطعا حالا من تعجب کردم به شما مستانه <تصفيق> بردیم ولی ببینید تو خب واقعیتش اینه ما در جهان این اتفاق همیشه هستن یه یعنی اصطلاحی که ما همیشه قانون یک یک قدم عقب تره الان در اتفاقاتی که داره در دنیا میفته ما الان سوشیال مدیا اومد اومدیم قوانین اون رو تازه داریم به روز می کنیم یهو کریپتو اومد حالا دویدیم که قوانین اون رو درست کنیم متاورس اومد حالا اینو داریم بود و همش قانون دنباله و انقدر سرعت تکنولوژی بالا رفته در ده ویس سال اخیر که قانون تا بیاد رو بهش برسونه واقعا زمان میبره ما الان یه بحثی هست که من الان نمیخوام واردش بشم چون واردشیم دو سه ساعت خودش بحث همین بحث علامت های تجاری بحث آثار هنری توی میتاورسه اناد میکنیم اینکه اینها قراره چه اتفاقی براش بیفته و اینکه الان این آثار هنری به راحتی داره فروش میره انفتی توی انفتی ها یعنی اینا خودش کلی بحث داره یعنی الان توی آثار هنری نقاش علاوه بر اینکه میاد اثر هنریشو به شما میفروشه توی قرارداد راحت بینستی که NFT هم به من فروختی که نتونه فردا بره انفتیشو مثلا چندین میلیون دلار بفروشه توی فضای مجازی اینه این بحثا تا ما بیم قوانینش ایجاد کنیم ان ای 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 و متاورس چیزی نیست که جدید اومده باشه شاید نزدیک 20 سال الان در دنیا مخصوصا بحث متاورس وجود داره البته خب تو ایران جدید اومده مسلما ما قوانینمون عقبه ما هنوز داریم راجع به اینا ما اینامات صحبت میکنیم یعنی ساده ترین بحث اینکه که فروشگاه اینترنتی چی باشه اینرد میکنیم به خاطر همین بله فرمای شما درسته ما همیشه قباینمون عقبتر هست امیدوارم که با سیستم های ایجاد بشه که همونطوری که ما در تمام شرکت های بزرگ دنیا آرندی داریم من یکی از پیشنهادات من همیشه اینه برای کمپانی های بزرگ اینه که بیاندیه که قسمت آرندی حقوقی هم ایجاد بکنن. یعنی بیان شروع کنن تحقیق کردن، رویه های غذایی بینون ملل رو درآوردن، کنباسیون ها، قوانین ها تا توی کار خودشون بتونن در درجه خودشون پروتکت بکنن. و در نهایت یه کمکی بکنن به اضافه شدن چون بو هم یک علمه مثل بقیه علمای دنیا. اضافه بکنن در واقع یک چیزی رو یک به تنه و بدنه علم دنیا و علم کشور بتونن یک چیزی رو اضافه بکنن با استفاده از حقوق
1: دارن. خب من هم از آقای محمد رحیمزاده مدیرعامل ایگر و هم از آقای وهاب منتظری پور وکیل دادگستری و مشاور حقوقی تشکر میکنم که در این اپیزود با ما بودند و از شما هم سپاسگزارم که شنونده این اپیزود پادکست رادیو اعتراش بودید. امیدواریم که در اپیزودهای بعدی پادکست رادیو هم با ما همراه باشید.